0: Taustapeili, Paula Jokimies. Taustapeilin vieraana on syöpälääkäri, dosentti Sirkko Jyrkkiö. Me ollaan täällä Turun yliopistollisen keskussairaalan, T-sairaalan, tätä taitaa olla ihan kellaritiloja tai, tai pohjakerroksia.
1: Näin on, täällä ollaan T-sairaalan ensimmäisessä kerroksissa syöpätautien poliklinikalla.
0: Kun kuulee sanan syöpä, siellä on vähän samanlainen vaikutus kuin esimerkiksi kestävyysvajeella tai EU-direktiivillä. Moni sulkee korvansa, koska asia on liian vakava tai hankala hahmottaa. Sirkku Jyrkiä, kun me puhumme syövästä, niin mehän puhumme itse asiassa hirveän monesta ja erilaisesta taudista.
1: No näin, on syöpää on hyvin monta erilaista sairautta. Ja suurin osa syövästä on hoidettavissa olevia sairauksia ja, ja, ja potilaat selviytyvät hyvin ja vaan pienempi osa on sitten näitä huonomman ennusteen tautiin ja joihin tietysti se syövän huono maine perustuu.
0: Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään. Jätetään tämä tieto muhimaan vähäksi aikaa maustukoon siellä ja palataan itse syöpään myöhemmin. Mä haluaisin aloittaa lääkärin työstä. Kohtaat silmästä silmään ihmisiä, jotka sairastavat syöpää. Ja mun tekisi väittää, että se kohtaaminen on oikeastaan yhtä tärkeä osa syöpälääkärin työtä kuin se varsinainen hoito.
1: Näin se taitaa olla. Hädässä oleva ihminen seuraa enemmän kehon kieltä kuin sitä, mitä mä sanon. Keskeinen osa sitä on tietysti se, että on oppinut sen keskeiset ammatilliset asiat niin hyvin, että sitten voi keskittyä potilaan kanssa olemiseen ja sen havainnoimiseen, että minkälaisen ihmisen kanssa on olen tekemisissä. Nuorempana se oli tietysti haasteellisempaa. Ikä auttaa näissä asioissa paljon, elämän kokemus.
0: Erityisen tärkeä se kohtaaminen on varmaan silloin, kun ihminen saa sen ensimmäisen tiedon, ensimmäisen diagnoosin.
1: Niin varmaan onkin. Tosin se on aika harvoin syöpälääkäri, vaan se on yleensä kirurgi tai joku muu, joka on sen diagnoosin tehnyt. Yleensä siinä vaiheessa, kun potilas tulee tähän syöpälääkäri vastaanotolle, niin hänellä on se ensitieto jo siitä, että nyt vakava sairaus on todettu. Ja... Mun tehtäväksi usein jäi sitten kertoa, että minkälaisesta sairaudesta on kyse, kuinka laajasti se on levinnyt ja minkälaisia hoitoja suositellaan.
0: Sunnuntai Helsingin sanomissa oli esimerkki tavasta, jolla ei toivoisi törmäävänsä. Eli lääkäri pamauttaa potilaalle ensimmäisenä, että tilanne on paha, tilanne on tosi paha. Onko tämä vielä kuinka normaalia?
1: No mä luulisin, että ei kovin normaalia. Että kyllä, lääkärikunta aika hyvin. Tietää sen, että miten potilaiden kanssa kuuluu olla. Mutta tietysti ihminen voi olla myöskin hyvin herkistynyt ja silloin tosiaan, että vaikka lääkäri omasta mielestään kertoo asiallisesti, mutta ehkä esimerkiksi kiireisenä asiana, niin eikä oikein ole läsnä, niin se voi tuntua potilaasta sekin pahalta. Useimmat potilaat kuitenkin kertovat sen, Huonon uutisen saamisen semmosena shokkina ja järkytyksenä ja maailma pysähtyy ja ikään kuin ihan elämän kokonaan uudelleen arvioimisena. Ja silloin voi olla, että et niistä lääkärin sanoista jää mieleen vain joku muutama keskeinen sana, jotka saavat sen värin sit siitä, millä tavalla se asia on kerrottu, miltä ääni on kuulostanut ja millä lailla se kertova ihminen on ollut tosiaan läsnä, ja onko se ollut potilaan puolella vai ikään kuin potilasta vastaan. Niin
0: todella, lääkärin asenteen voi kokea niinkin.
1: Kyllä lääkäri, jos hän on kiireinen ja, ja vähän ehkä ahdistunutkin siitä, että on nyt, kun tämmöinenkin tauti tulee, ja minun pitäisi tästä päästä jotenkin nopeasti seuraavaan asiaan, niin potilas voi kokea sen lääkärin ja niin kuin luotaan työntävänä ja, ja sillä tavalla vihamielisenä, vaikka se lääkäri ehkä tullut tarkoittaneeksi sitä varsinaisesti, mutta se kokemus voi tietenkin olla tahattomasti sellainen.
0: Kuinka monennella kerralla potilaalle alkaa jäädä oikeasti se hoitoon kohdistuva tieto mieleen? Onko se sen ensimmäisen sokkikerran jälkeen ja sitten jo seuraavalla kerralla on helpompi puhua hoidoista tai kertoa siitä, millä tavalla asia etenee?
1: Näin usein on, että se ensimmäinen kerta, kun kuulee huono uutisen, on sellainen, että jos ei välttämättä ihan hirveän pitkiä keskusteluja edes käydä, ja voi olla, että se toinen kerta oikeastaan on vasta se, jolla varsinainen hoitosuunnitelma sitten tehdään. Toki vaihtelee hyvin paljon ihmisestä toiseen, mikä omaksumiskyky on, on ja, ja aika monet ihmiset ovat hyvin rauhallisia siinä keskustelussa.
0: Sirkko Jyrkiä, kun ihmiselle kerrotaan, että hänellä on syöpä, niin samanaikaisesti siihen viereiselle penkille istuu viikatemies, tahtoi tai ei. Miten onnistuu sellaisen asiallisen tiedon ja toivon välittäminen?
1: Kyllä mä lähden siitä, että elämä saa aina läsnä viikatemies, eli ihmisen elämä on ainut ja se päättyy kuolemaan. Vakava sairastuminen tietysti konkretisoi sitä viestiä siitä elämän ainutkertaisuudesta. Vastaanottotilanteessa mä yleensä ensin houkuttelen potilasta kertomaan siitä, miten hän on kokenut tai minkälaisia oireita hänellä on ollut, miten tämä sairastuminen oikein on tapahtunut. Sitten käydään läpi, mistä on kyse, ja käydään ne tylsät tosiasiat läpi. Ja sitten sinne vastaanoton loppua kohti yritetään nostaa tunnelmaa, että kyllä me tästä selvitään.
0: Paitsi potilas, niin... Tässä koko hommassa on mukana myöskin omaiset aika tiiviisti ja saattaa olla jo sillä ensikäynnilläkin mukana. Ja vaikka potilas ei menisikään shokkiin, niin omaiset saattavat mennä. Sinulla on otettava aika laaja väki siinä pienessä ja intensiivisessä tilanteessa.
1: Joo, useimmilla potilailla on nykyään läheinen mukana. Voi olla puoliso tai, tai lapsi tai, tai joku muu läheinen ihminen ja se on minusta oikein hyvä tapana onkin sanoa, että neljä korvaa kuulee enemmän kuin kaksi. Eli sitten voidaan vastaanoton jälkeen keskustella siitä, mistä nyt oikein oli puhe. Harvemmin tulee ongelmia, mutta totta kai ne jää mieleen, jos potilas tai hänen omaisensa on esimerkiksi kovin aggressiivisia tai kovin hyökkääviä ja ovat sitä mieltä, että heitä ei ole kuultu tai, tai muute asiat on mennyt pieleen. Siinä täytyy vain yrittää luovia jotenkin. Mutta emme voi myöskään olettaa, että jos ihminen on kovin vihamielinen jo ennen kuin hän on ovesta astunut sisään, että mä voisin sitä muuttaa. Eli senkin kanssa täytyy pyrkiä tulemaan toimeen.
0: Diagnoosin myötä moni kokee menettävänsä oman elämänsä hallinnan, koska yhtäkkiä onkin ympärillä lauma valkotakkisia, jotka kertovat, että mitä seuraavaksi tehdään, eikä itse oikein ehditä tajuta, että miten tässä nyt näin kävi. Ja ihmiselle, nykyihmiselle, joka on tottunut, Aika paljon kantamaan vastuuta itsestä ja kokee olemansa oman elämänsä sankari, niin se voi olla hirveän ahdistava kokemus.
1: Se on vähän harhaanjohtavaa, että et voisi kuvitella hallitsevansa elämänsä jollain tavoin. Ei ihminen omaa sairastumistaan tai elämänkulkuansa loppujen lopuksi voi hallita kuin joiden pienten ratkaisujen osalta. Isoja ratkaisuja on esimerkiksi, minkälaiseen ammattiin hakeutuu, millaisen koulutukseen hakee tai... Minkälaisen puolison sattuu saamaan itselleen, saako lapsia tai ei. Ne on isoja ratkaisuja, jotka vaikuttavat hyvin paljon siihen, minkälainen elämänpolku sitten sattuu tulemaan. Mutta sitten loppujen lopuksi iso osa asioista on sellaisia, että mihin on syntynyt, minkälaisiin olosuhteisiin on syntynyt, minkälaiset vanhemmat mulla on ollut tai perhe tai tosiaan mihin sairastuu. Ei sitä
0: voi valita. Mutta tuossa äskettäin kuvailin tätä tilannetta, kun ihminen joutuu siihen hoitomyllyyn. Voi myös sanoa Suomessa, että pääsee siihen hoitomyllyyn ja melko nopeasti ja silti odottavan aika on pitkä. Mikä olisi semmoinen ideaali eteneminen diagnoosista hoitoon? Kuinka kauan se saisi kestää?
1: Se vaihtelee tautitilanteesta riippuen. Totta kai syöpäsairauksissa pääsääntö on se, että mieluummin, viikkojen kuin kuukausien kuluessa. Mutta erittäin tärkeää on, että se alkukartutus tehdään huolella ja on mietitty, että mitä tehdään. Et jos hosutaan ja tehdään mitä sattuu, niin siitä voi olla
0: enemmän haittaa kuin hyötyä. No voiko sanoa, että Suomessa on ideaali tilannehoitoon pääsyn suhteen vai onko meillä turhaa odottelua?
1: Kyllä sitä turhaakin odottelua valitettavasti on ja... ja Monet potilaat kertovat siitä, että on joutunut useampiakin kertoja ottamaan yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin ennen kuin se diagnoosi on selvinnyt. Ylipäätään vasta pääsy monilla paikkakunnilla on liian vaikeaa. Aika paljon asettaisin toiveita nyt ulos tulleen sote-erva-uudistuksen suhteen. Että kyllä se pitää taata, että oireiset ihmiset pääsevät vasta ja tutkimuksiin asianmukaisesti.
0: Raustapelin vieraana on syöpälääkäri dosentti Sirkko Jyrkkiö. Yksityinen hoito ei Suomessa ole vielä kovin yleistä, mutta on täälläkin sitä on ja täältä on lähdetty esimerkiksi veisiin hoitoihin. Onko realistinen tulevaisuuden kuva, että rahalla saa parasta hoitoa?
1: Toivottavasti ei. Syöpähoito on hyvin monimutkainen kokonaisuus, jos tarvitaan monenlaisia ammattilaisia. Hoidot on kalliita ja, ja niiden... Kaiken kokonaisuuden toteuttaminen yksityissektorilla on minusta aika vaikea edesorganisoida, että minä en pidä sitä kovin realistisena tulevaisuuden kuvana.
0: Kuten sanoit, niin syöpähoidot ovat kalliita ja myös lääkkeet ovat kalliita. duodekim lehdessä kysytään, että onko syöpälääke aina hintansa arvoinen ja kerrotaan esimerkkiä Britanniasta, missä julkisen terveydenhuollon potilaat hakevat oikeutta kalliin lääkkeen käyttöön oikeusistuimista. Täällä Suomessa yliopistosairaaloissa käytännöt vaihtelevat tämmöistä tietoa. Tuosta Duodekki, mistä luin, että esimerkiksi täällä Tyksissä kalliin syöpälääkkeen hintarajana on 25 000 euroa per kerta tai hoitojakso. sitten jos tuleekaan limpialääkkeitä, niin niistä neuvotellaan sitten taas isommalla konklaavilla. Onko meillä varaa hoitaa syöpää jatkossakin?
1: No, se on oikein hyvä kysymys. Lääkehoitoon, syövän lääkehoitoon sinänsä menee koko sairaanhoitopiirin budjetissa tällä hetkellä semmoinen... 2-3 prosenttia korkeintaan, eli sinänsä niin kuin kaikesta terveydenhuollon kulusta lääkkeiden osuus ei ole mikään kauhean iso, ja sillä tavalla minusta ei ole mitään huolta. Mutta kun puhutaan siitä, että lääkehoidon hinta on useita tuhansia euroja per kerta, ja jos sillä saavutettava hyöty on ehkä viikkoja elinaikaa, tuskin sitäkään, niin tietysti on aiheellista kriittisesti
0: suhtautuu asia ja miettiä. Eli siis sä nyt sitä ajatusta, että olisiko se elämä elämisen arvoista ilman lääkitystä, jos tietää, että se loppu tulee kuitenkin melko nopeasti, että sitä ei lääkkeelläkään voi välttää, niin miksi silloin antaa sitä lääkettä?
1: Kyllä näin on, että se ei ole mikään itsestäänselvyys, että aina vaan enemmän lääkettä ja enemmän hoitoja ja loppuun asti ja Kyllä ihmisellä pitää olla oikeus myöskin kuolla rauhassa ja hyvästellä läheisensä. Ja katsoisin, että elämän laatu on erittäin tärkeää, mitä lähemmäksi elämän loppuvaihetta tullaan.
0: Tuon aiheeseen palataan vielä uudemmankin kerran, mutta puhutaan hetki tästä itse syövästä. Sirkko Jyrkio, syöpä luetaan kansantaudiksi Suomessa, mutta eihän se mitenkään erityisen suomalainen ole?
1: Ei suinkaan Suomessa. Loppujen lopuksi sairastutaan vähemmän syöpään kuin keskimäärin OECD-maissa. Eli meillä on kansanterveys tältä osin hyvin pakko tässä kohtaa sanoa vielä se, että jos vielä vähennettäisiin tupakointia, niin vielä päästäisiin vähemmälle syövässä. Joka kolmas syöpäkuolema liittyy tupakan aiheuttamaan syöpäsairauteen. Eli tupakointi on se keskeisin syy syöpäsairauksiin ja etenkin
0: näihin aggressiivisesti käyttäytyviin syöpätauteihin. Ehkä hieman yllättäväkin tieto, että se on näin suuri määrä. Mä ajattelin sitä nimittäin, että tupakoijahan tietää kasvattamansa syövän riskiä ja ehkä auringonpalvoja melanoomaa, mutta eikö yksi syövän salakavallista piirteistä ole se, että, että ei sitä voi suinkaan aina sanoa itse aiheutetuksi taudiksi?
1: Ei suinkaan. Syöpä on ennen kaikkea rappeuma-sairaus, eli Elimistön ikääntymiseen liittyvä asia, että mitä vanhemmaksi elimistö tulee, niin sitä herkemmin sitten syöpään sairastutaan tai oikeastaan tulee niitä syöpäsolumuutoksia, joita ei sitten enää elimistö niin näppärästi korjaa kuin nuorempana.
0: No mutta mitenkä sinä nyt selität lapsisyöpäpotilaat?
1: <laughs> <totilaa> Joo, no sitten on syöpäsairauksia, joita tulee myös nuorille ihmisille, mutta suurin osa syövästä on ikääntymiseen liittyvää.
0: Sairastuneiden määrä maailmalla kasvaa koko ajan. Maailman terveysjärjestön WHO on mukaan toisessa vuonna todettiin 14 miljoonaa uutta syöpätapausta ja on arvioitu, että pari vuosikymmenen päästä niin se on 22 miljoonaa. Onko vieläkään yhtä yksittäistä syytä sille, miksi syöpä on yleistynyt niin vauhdilla vai johtuuko se just siitä, että me elämme vanhemmiksi kuin ennen?
1: Ennen kaikkea se liittyy väestön vanhenemiseen, että mitä vanhemmaksi väestö elää, niin sitä enemmän syöpäsairauksia todetaan. Sitten osa syövistä harvinaistuu, niin kuin esimerkiksi Suomessa maha syöpä selkeästi harvinaistuu. Sitten taas naisten rintasyöpä ja miesten eturahossyöpä on tällaisia yleistyviä sairauksia. Mutta esimerkiksi miesten eturahossyövän osalta siihen yleistymiseen liittyy
0: selkeästi se, että on ruvettu diagnosoimaan sitä enemmän. Suomessa elää noin 230 000 syövän sairastanutta ihmistä, mutta kun syövästä puhutaan, niin eihän sitä puhuta ollenkaan samalla tavalla kuin esimerkiksi, että mulla on korkea verenpaine tai maan diabetikko. diabeetikko. Se, se tunnustus tulee vaikeammin, siihen liittyy ehkä joskus häpeääkin edelleen, ja siitä ei voi keskustella sillä tavalla arkipäiväisesti heittäen ohi menen tuollaisen lauseen, että minulla on muuten syöpä, koska siinä vaiheessa kaikki muut hiljenevät. Jos joka kolmas suomalainen todellakin sairastuu syöpään, niin onhan sen pakko ehkä jossain vaiheessa sen asenteenkin muuttua. Onko nyt jo merkit ilmassa, onko se jo muuttunut?
1: Toivoisin, että se olisi jo vähän muuttunut. Naisten lehdissä kerrotaan syövän sairastaneista ja, ja kuinka hyvin he on pärjännyt. Ja poliitikot kertoo siitä, että, että mulla todettiin syöpä ja nyt se on hoidettu. Et ehkä se stigma on vähän helpottamassa.
0: Onko se se juttu juuri, että kun siihen syöpään liittyy se viikatemies, niin sen takia se on meille niin kovin vaikea asia? Vai, vai mistä se stigma on syöpään tullut?
1: Kyllä kai se liittyy siihen, että, että syöpäsairaudet on ollut vaikeita ja, ja niihin on kuoltu nuorellakin iällä. Kyllä just sillä ymmärrettävää on, että sitä on pelätty ja pelätään.
0: No syöpä on tosiaan nykyisin yksi maailman yleisimmistä kuolinsyistä ja... Itse, Sirkku Jyrki olet hyvän saattohoidon puolesta puhuja. Nythän parhaillaan yhteisvastuukeräyksellä kerätään varoja siihen, että hyvää saattohoitoa voisi olla mahdollista saada joka puolella Suomea. Mikä se tilanne sinun näkövinkkelistäsi tällä hetkellä on? Kuinka moni potilas kohtaa lopun, joka ei ole sen arvoinen?
1: Valitettavasti on pakko todeta, että kunnissa on liian suuria vaihteluja saattohoidon järjestämisen suhteen. Useimmat ihmiset toivoisivat mahdollisuutta kuolla kotona, mutta se ei juurkaan Suomessa ole mahdollista. Ja nyt kun talous ei ole hyvällä tolalla, niin ei voi nyt ehkä sanoa niin, että aina pitäisi saada lisää vakansseja ja ihmisiä lisää, mutta osaamisvajetta pitää korjata. Mitä tarkoitat osaamisvajeella? Kivunhoito on edelleen liian huonosti hallinnassa esimerkiksi. Ja sitten sellainen asenneet että hoksattaisiin ja ymmärrettäisiin, että hei, nyt, nyt tämän ihmisen elämä on loppuvaiheessa ja nyt meidän pitäisikin niin kuin, ottaa tämä puheeksi ja, ja miettiä, että miten tämä ihminen nyt haluaisi tämän elämän loppuvaiheensa järjestettyä. Sellainen jo puheeksi otto parantaisi asiaa. Jotkut ihmiset ei kertakaikkiaan pysty puhumaan omasta kuolemastaan ja olkoon niin, kyllä sitä saa kuolla itseltään salaakin. kyllä se
0: järjestyy. Mutta suurin osa ihmisistä haluaa. Tuosta kivunhoidostakin on puhuttu pitkään vuosia siitä, että miten se pitäisi saada tolpille ja kuntoon ja, ja että ei saa kiduttaa ihmistä hänen viimeisinä hetkinään. Mikä siis sitten auttaa, kun ei puhuminen tunnu auttavan?
1: Liian usein vieläkin vaan törmää siihen, että vahvojen kipulääkkeiden aloittamista elämän loppuvaiheessakin vaan himmataan. Ei niitä tietysti pidä silloin aloittaa, kun ei ole elämän loppuvaiheista kysy, mutta, kyse, mutta... Ehkä yksi ongelma on se, että lääkärikoulussa ei opeteta sitä, mitä elämän loppuvaiheen hoito tai saattohoito oikeastaan pitäisi olla. Että se lähtee jo niinku
0: siitä perusopetuksen vajauksesta. Sirkku Jyrkkiö, minkälaisista asioista sinun mielestäsi hyvä kuolema koostuu? Kuolema
1: ennakoimisesta ennen kaikkea. Että on vähän tehty sitä elämän elämäntilinpäätöstä omien läheisten kanssa ja... Ja ne ovat usein hyvin tärkeitä paitsi kuolevalle itselleen, niin myöskin jälkeen jääville ne keskustelut ja, ja muistot, joita siinä käydään yhdessä läpi. Ne kantaa hyvin pitkälle sit myös sitä niin omaisia sinne surutyöhön.
0: Taustapelin vieraana on syöpälääkäri-dosentti Sirkko Jyrkiä. Olet syöpälehden päätoimittaja. Ja tuttu nimi siis kaikille, jotka kuuluvat johonkin maamme 12 maakunnallisesta syöpäyhdistyksestä tai viidestä potilasjärjestöstä, jotka kuuluvat Suomen syöpäyhdistykseen. Millaista on tehdä lehteä, jonka kaikki lukijat ovat omalla tavallaan asiantuntijoita?
1: Se on aika ihanaa. <laughs> tota, se on yksi kanava olla yhteydessä syövän sairastaneisiin ja heidän omaisiinsa tai syöpää sairastavaan muulla tavalla kuin tässä vasta-autoyhteydessä, että hiukan sillä epävirallisemmin. Koen tärkeäksi, että on sellainen foorumi, jossa pyritään huolehtimaan siitä, että tieto on korkeatasosta ja laadukasta. Myöskin on haluttu, että se olisi nätti se lehti, että sitä olisi kiva katsella. Varmaan tulevaisuus on pitkälti internetissä, se on sellainen tulevaisuuden asia, mutta tällä hetkellä monet syöpää sairastavat ovat... Iäkkäitä eivätkä sillä lailla sitä tietokonetta ehkä osaa käyttää. Paperisella lehdellä on edelleen
0: merkitystä. Sä viehättävästi totesit silloin, kun pestisi alkoi, että haluat lehden olevan tavallisen ihmisen puolella. Et sellaista lehteä, joka on täynnä sankarilääkäreitä ja heidän saavutuksiaan. Näin mä ajattelisin,
1: että yritettäisiin olla totuudellisia. Tietysti kun joku iso juttu tulee, niin on kiva sitä vähän hehkuttaa, mutta... Kyllä se arjessa syöpotilaan kanssa mukana oleminen on
0: tärkeää, ja sitten elämän realiteeteissa tukeminen. Nyt kun sanoit, että kiva, jos joku iso juttu, niin sitä on kiva vähän hehkuttaa, niin mikä se tällä hetkellä syöpätutkimuksessa on?
1: Varmaan näistä geeniasioista toivotaan hyvin paljon. Että se on semmoinen, mistä kansainvälisissä kongresseissa puhutaan, tulee uusia mekanismeja, joilla sitten... Ymmärretään syövän syntyä paremmin ja sitten kehitetään lääkehoitoja niihin. Toisaalta on pakko todeta, että hyvin pienin askelin edetään. Eli kun uusi lääke tulee, niin, niin hyvin harvoin se on mitenkään käänteentekevä. Elossa olo. Luvut, niin kuin sanotaan näissä tutkimuksissa, niin ne on yleensä vain kuukausia parempia. hyvin harvoin jollakin lääkkeellä saavutetaan jotakin sellaista, että ihminen pysyisi vuosia pitempään hengissä.
0: Suomen syöpäyhdistys on oikeastaan vaikutusvaltaisempi järjestö, kuin moni ymmärtääkään. Ja, ja sairastuneiden määrä huomioon ottaa, niin tuskin se vaikutusvalta tästä nyt pieneneekään. Järjestö tukee paitsi potilaita ja omaisia, niin on myös merkittävä hoidon ja tutkimuksen rahoittaja. Syöpätutkimusta tehdään paljon maailmalla, mutta kuka oikeastaan päättää, että mikä hoitomuoto pääsee sinne pinnalle tai yleiseen käyttöön?
1: Tällä hetkellä äh, lääkehoidon suhteen ensisijaiset toimijat on tietenkin lääketeollisuudessa. Usein näitä perustutkimuksen havaintoja toki tehdään yliopistojen laboratorioissa, mutta hyvin nopeasti silloin, kun nähdään, että tässä on joku lääkekehityksen aihe, niin ne siirtyy isojen lääketehtaiden tutkimuslaboratorioihin ja sieltä ne asetelmat sitten nousee. Se, lääkärit on siinä mukana. Ja tietysti lääketeollisuudessa toimii paljon syöpätutkijoita, jotka sitten on mukana näitä asetelmiä tekemässä, mutta oikeastaan tällainen kliinikkolääkärinä, niin se on vähän Ehkä järkyttävääkin jossain vaiheessa oli tajuta se, kuinka teollisuusvetosta loppujen lopuksi hoitojen kehittäminen on kaipaan riippumatonta tutkimusta, mutta sen tekeminen tällä hetkellä on aika
0: vaikeaa. Onko tämä taas sitä juttu, että rahat ei riitä, kun siitä ei saa hyödynnettäviä, nopeasti hyödynnettäviä tuloksia?
1: Joo, ja sitten hyvän korkeatasoisen kliinisen tutkimuksen tekemiseen tarvitaan toki, toki rahaa ja... Ja sellaista ei pohjoismais tällä hetkellä oikein tahda olla. Että oikeastaan kaikki kliininen tutkimus on tavalla tai toisella teollisuuteen kytköksissä.
0: Taustapelin lopuksi muutama sananen myös sinusta, syöpälääkäri, dosentti Sirkko Jyrkiö. Miten sinä tälle alalle päädyit? Miksi valitsit jotenkin näin, näin hankalan ja vaikean aiheen? No semmoinen medisiinarin patologinen mielenlaatu,
1: että tällaiset vaikeat sairaudet jotenkin
0: kiinnostaa.
1: Ne on jännittäviä.
0: Onko sulla toive siitä, että sä saat niskalenkin syövästä? Tai? No ei ainakaan enää,
1: mutta että on hirveän helppo motivoitua tietysti näiden potilaiden hoitamiseen. Se on ihan selvä asia, että he tarvitsevat apua. Et enemmän pitäminen parantaja vika kyllä. Varmaan otsa on edelleen hyvin kirkas.
0: <laughs> Mutta maailman parantaja on monesti kantaa sitä että ihmisten tuskaa vähän turhaankin harteillaan. Oletko sä kärsinyt sitä tästä myös, että sä et, sä et osaa jättää niitä potilaita sinne niin kuin tämän talon siis seinin sisäpuolelle? Joo, joo,
1: ilman muuta ja mä oon hyvin tunnollinen, että, että olen taipuvainen. Murehtimaaja ja kyllä nämä työasiat pyörii paljon vapaa
0: mielessä. Millä keinoin irrottaudut sitten ajatuksista? Onko sellaista keinoa keksitty.
1: Kyllä yksi tärkeimmistä varmasti on liikunta. Se on ihan tärkeä perheen kanssa oleminen.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. Mm, Sirku Jyrkiö, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Ennen kaikkea mä muistan, että oli ihana leikki. Niin oli paljon ulkoleikkejä ja, ja monet kotipihan kivet ja kasvit ja tämmöiset on ihan kirkkaana mielessä. Paras ja pahin luonteen piirteesi? Luulen, että se vastaus on sama molempi, eli tunnollisuus. Mä oon tosi tunnollinen, mutta sit sen negatiivinen piirre tietysti on siinä, että sitten vaan niin kuin junnaa ja junnaa eikä tahdo antaa periksiä. Siitä on seurauksena itse ja ympäristön väsyminen. Millaisten
0: ihmisten seurassa viihdyt? Ajattelevaisten. Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten? Oikeastaan mä olen aika hämmästynyt
1: siitä, että siitä pienestä tytöstä, siitä loppujen lopuksi tuli lääkäri, että omassa taustassa ei... Koulutusta sitten ollut vielä käyty, että, että siinä mielessä olen niin aleneva sukupolvessa ensimmäinen niin sanotusti kouluja käynyt. Se on ollut hieno polku nähdä ja, ja nautin tästä tietynlaisesta näköalapaikasta, joka lääkärinä on monien ihmisten elämään.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Kyllä, ne haaveet liittyy ainakin niin kuin tällä yksityiselämässä niin, niin paljon matkustamiseen. Mä oon loputtoman utelias näkemään maailmaa. Onko seuraava kohde jo tiedossa? No, Italian matkaa tässä on suunniteltu, että Toskana ihmeitä katsomaan. Taustapeili.
0: Yle Radiosuomi.